0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Folge im Podcast Kundenzentriert. Die langjährigen Hörerinnen und Hörer werden es festgestellt haben: ich habe ein neues Intro, also die Melodie ist neu. Und das ist der Hinweis darauf, dass sich jetzt einiges verändert hat und verändern wird. Warum ist das der Fall? Weil ich jetzt seit 2019 äh, schon sehr, sehr viele Episoden aufgenommen habe: teilweise Interviews, teilweise Solo-Folgen, wo ich über fachliche Themen berichte. Ich habe mehrere tausend Downloads bereits äh, verzeichnen können. Meine Hörerinnen und Hörer sind ja sehr viel im Bereich Vertrieb und Führung unterwegs. Es ist sehr spannend, äh, immer wieder auch mit Einzelnen mal zu hören, Feedback zu bekommen. Äh, ich wollte es jetzt aber noch mal ein bisschen systematischer angehen in meiner Betrachtung, was meine äh, Zielgruppe anbetrifft. Deswegen habe ich eine Befragung durchgeführt. Und zwar habe ich mit einem Befragungstool ja viele meiner Hörerinnen und Hörer angeschrieben, habe etwa 60 Antworten bekommen und die waren sehr, sehr hilfreich und aufschlussreich. An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, dass sich einige die Mühe gemacht haben, hier zu antworten und mir Einblick zu geben. Kundenzentrierung bedeutet ja, nah am Kunden zu sein. Und nah am Kunden heißt eben nicht nur mit ihm immer wieder im Dialog sein, sondern auch ganz konkrete Fragen zu stellen zum eigenen Produkt, zur eigenen Leistung hinterfragen, tiefer fragen und dafür sich auch Zeit zu nehmen und auch zuzulassen, dass manche Antworten Bestätigung sind. Andere Antworten wiederum auch Ausschuss geben über das, wo man möglicherweise Dinge verbessern muss, wo man möglicherweise blinde Flecken hat. Und das ist nicht immer super angenehm, aber es ist extrem hilfreich. Ich sage ja immer, Kundenzentrierung ist immer das Gegenteil von Eitelkeit, weil der eitle Mensch ist von sich so überzeugt oder übertrieben überzeugt, dass er gar nicht wahrnimmt, ob seine Kunden oder seine Zuhörenden äh, gleicher Meinung sind oder anderer Meinung. Deswegen ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich war gar nicht im Schmerz, sondern habe ganz viele tolle Antworten bekommen, hilfreiche Antworten. Ähm, erstmal mal das Positive, dass drei Viertel aller Hörenden sagen, wow, super Themen, toll aufbereitet, sehr hörenswert, gerne weiter so. Und das andere Viertel gab mir Hinweise, wo sie sich noch mehr oder andere Dinge wünschen. Also thematisch es gab auch ein paar Hinweise zum Qualitativen, der äh, Tonqualität, auch der Textlänge. Sage ich gleich nochmal was zu. Vielleicht mal erstmal auf den Inhalt geschaut. Also, es gab viel Zustimmung bei der Themenauswahl und bei der Wahl meiner Gäste. Äh, somit erstmal auch für mich das Motto vom tendenziellen weitermachen so und jetzt im Detail schauen, welche Ideen oder Wünsche kann man aufgreifen. Das haben meine Hörenden einfach in die Bewertung geschrieben oder angegeben. Also ein großes Wunschthema, mehrfach genannt wurde, das Thema Führung und vor allem auch Agile Leadership. Ganz klar, ich spreche natürlich in meinem Podcast alleine oder auch mit Gästen sehr viel über Agilität, über Konzentrierung. Und ich muss feststellen, ja genau, das Thema Leadership ist dort noch nicht explizit behandelt worden. Das ist natürlich ein ganz wertvoller Hinweis. Da muss ich mindestens zwei Folgen zu machen, ich würde mir vorstellen, dass ich da auch mit mindestens ein, zwei Interviewgästen mal spreche und zugleich auch noch mal das ganze Thema theoretisch aufarbeite, also eine Solo-Folge mache, wo ich euch ein bisschen erzähle über Führungsmodelle, klassisch modern, worauf kann ich als Führungskraft achten, was äh, gibt es für Hinweise auf das ganze Thema Servant Leadership und so weiter und so weiter. Äh, da anlehnend war ein Hinweis zum Thema Coaching im Vertrieb. Jetzt weiß ich gar nicht, ob damit gemeint war oder ist, Unterstützung des Vertriebs durch einen externen Coach und Trainer oder ob es darum geht, wie kann ich als Führungskraft mein Vertriebsteam coachen, auch das kann ich ja in beider Live-Form mal beantworten, da werde ich mir nochmal Gedanken machen in meiner nächsten Redaktionssitzung mit mir selbst, wie ich das aufbereite, ich könnte mir sogar beides vorstellen als jeweils eigenständige Folge. Dann drei Buchstaben, die uns ja alle im Vertrieb beschäftigen, CRM, also das Kundenmanagementsystem, da gibt es Offensichtlich einen Beratungs- oder einen Informationsbedarf, das habe ich jetzt auch kürzlich bei einem Webinar bei der Masterclass vom Verband der Vertriebsmanager festgestellt, wo auch immer wieder die Frage aufkam, so im Kontext Digitalisierung, hey Armin, welche Tools empfiehlst du, was ist mit CRM-Systemen, wo gibt es Schnittstellen zu anderen Warenwirtschaftssystemen, zu Apps, die uns weiter unterstützen, Sales Enablement voranzutreiben, ich will gleich dazu sagen, ich persönlich bin gar kein Digitalisierungsexperte, deswegen hole ich mir die Experten ja zu solchen Themen auch häufig als Gast mit ins Studio. Und ich habe mir schon seit Längerem vorgenommen, zum Thema CRM mal mit den Großen, den Salesforce und Hubspots dieser Welt mal in Kontakt zu treten, mal da Gäste zu gewinnen, um da auch mal zu schauen, hey, was sagen denn diejenigen, die solche Systeme entwickeln über State of the Art im Bereich CRM, was sind so die Trends, welche technologischen Entwicklungen gibt es? Ich weiß von einigen Geschäftspartnern, dass es auch Schnittstellen gibt zu dem Thema KI, also wie kann zum Beispiel das ganze Thema Research und Auswertung von Informationen dazu dienen, dass das CRM-System angereichert wird und, und, und. Jetzt lehne ich mich aber sehr weit aus dem Fenster, weil viel mehr als das, was ich vor mir gebe, kann ich zu den Themen gar nicht sagen, weil die sind so hoch spezialisiert und so schnell in der Entwicklung, dass ich wirklich da mal ein Experten-Talk oder mehrere anstrebe zum Thema CRM und Digitalisierung. Dann gab es einen Hinweis, den konnte ich nicht ganz interpretieren. Jemand schrieb Wunsch nach Social Marketing. So gibt es den Begriff gar nicht. Also entweder ist gemeint Social Media Marketing. Da geht es wirklich dann darum, Marketingaktivitäten in den Social Media Plattformen zu steuern und durchzuführen, zu planen. Ähm, da muss ich auf andere Expertinnen und Experten verweisen. Das ist nicht mein, mein Thema, meine Baustelle. Will ich mich auch gar nicht vertiefen, weil das ist so umfangreich. Das wäre eine Expertise die sozusagen einen zweiten Kopf auf meinen Schultern bräuchte. Ähm, wozu ich aber viel sagen kann und auch schon viel gesagt habe, ist das ganze Thema Social Selling, also das Nutzen sozialer Netzwerke, um persönliche Netzwerke aufzubauen zu entwickeln. Nochmal für die, die das noch nicht mitbekommen haben, Social Selling heißt eigentlich vom Begriff her gar nicht zwangsläufig, dass wir digitale Netzwerke nutzen, sondern Social Selling heißt einfach nur soziale Netzwerke und das können auch privat oder geschäftlich persönlich entwickelte Netzwerke sein, bei Veranstaltungen oder anderen physisch stattfindenden Treffen, um diese Netzwerke zu nutzen, natürlich vertriebliche Aktivitäten daraus abzuleiten. Das ist eigentlich die äh, jetzt mal freigesprochene Definition. Und dazu habe ich schon viele, mehrere Folgen gemacht. Das sind teilweise Solo-Folgen, wo ich aus der Theorie erzähle. Das sind teilweise Mitschnitte aus Webinaren und das sind auch Interviews mit Gästen. Da einfach noch mal in meinem in meiner Podcast-Sammlung stöbern. Da werdet ihr definitiv viele Folgen finden. Dann gab es auch noch mehrere Hinweise, dass sich teilnehmende mehrteilige Folgen wünschen. Also aufeinander aufbauende Folgen höre ich daraus. Ja, kann man drüber nachdenken. Ist natürlich für mich immer ein gewisser Mehraufwand, weil man das natürlich anders orchestriert, als wenn man sich zu einem Thema mal eine halbe Stunde hinsetzt, im Vorfeld natürlich ein paar Gedanken aufschreibt, ein Skript macht und dann erzählt. Das will etwas sorgfältiger vorbereitet werden, aber kann ich mich zu überzeugen lassen, das mal entsprechend äh, vorzubereiten und auch durchzuführen. Ja, und immer wieder kam auch der Hinweis, äh, bitte Praxisbeispiele, Success-Stories, da werde ich sicherlich auch nochmal in mich gehen, habe da auch schon eine Idee, da ich jetzt eine Masterclass, eben schon erwähnt, über mehrere äh, äh, Monate begleite, über mehrere Veranstaltungen, und dort auch Praxisbeispiele, Fallbeispiele beschreiben will, kann ich mir vorstellen, dass ich parallel dazu mal ein Skript erstelle hier für eine Podcast-Ausgabe. Ich werde aber auch grundsätzlich darauf achten, dass ich noch mehr als möglicherweise ich jetzt schon tue, auch Fallbe fallbeispielartig beschreibe. Das habe ich sehr häufig, dass äh, gerade sehr vertriebsnah oder vertriebsaffine Kunden eben sagen, erzähl mal, wie machst du das in der Praxis genau und wie können wir das bei uns im Unternehmen einsetzen oder nutzen. Jetzt komme ich so zu einem Themenbereich, wo ich leider sagen muss, hm, dem kann ich nicht immer vollumfänglich entsprechen, weil ich dann, damit mein Grundprinzip meines Podcasts verändern würde, maßgeblich verändern würde. Das sind so Themenwünsche wie Einstieg in den Vertrieb oder ach, das Führen von echten Verkaufsdialogen, so rollenspielartig oder mal einen Salesprozess genau beschreiben, dann kamen auch so Wünsche, wie führe ich eine Verhandlung erfolgreich oder erfolgreich Aufträge abschließen, auch so Themen wie Work-Life-Balance. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin da hin und her gerissen, weil auf der einen Seite wäre es jetzt konzentriert, natürlich dem nachzugehen und auch dafür mal Themen anzubieten. Da steht aber im Widerspruch zu meinem Fokus. Mein Podcast ist ja primär dafür entwickelt, Verantwortliche und Führungskräfte im Vertriebsthemen zu unterstützen, ihr Wissen, ihr Know-how äh, entsprechend zu erweitern oder neue Impulse zu erhalten. So, diese letztgenannten Themen wären ja eher etwas für das Thema oder wären ja eher etwas für die Unterstützung der Vertriebsaktiven, also der Sales Manager, Vertriebsaußendienstmitarbeiter, Indienstmitarbeiter. Das wäre ja eher ein Fachpodcast. Nun wissen vielleicht einige ja auch, dass ähm, ich seit, ja, wie, wie manche Expertinnen und Experten seit Jahren mit dem Gedankenspiele mal zu einem Thema wie zum Beispiel Sales-Kompetenz oder Sales-Performance ein Buch zu schreiben. Ich bin so hin und her gerissen. Ja? Also zum einen ist das Schreiben nicht meine große Stärke, zum vielleicht auch ein Glaubenssatz, den ich mal bearbeiten könnte. Zum anderen ähm, die Frage wäre, wozu das hundertste Buch zum Thema Vertrieb, nee das tausendste Buch oder vielleicht das fünftausendste Buch, da gibt es Literatur ohne Ende und ich schätze auch sehr viele gute Fachbuchautoren im Vertriebsbereich. Ich glaube nicht, dass ich da als reines Verkaufsbuch noch wirklich das Rad neu erfinden könnte, was natürlich immer ein Gedanke ist. Jetzt verrate ich eine Idee, die man natürlich auch so <lacht> sich denken könnte. Ich überlege natürlich, ob ich in irgendeiner Weise mal ein Buch veröffentliche zum Thema Kundenzentriertheit, also kundenzentrierter Vertrieb. Oder aber ein äh, Akademieprodukt, äh, eine Online-Akademie, da muss ich aber noch mal ein paar Runden durch den Wald laufen oder ein paar zig Kilometer mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, um diese Idee mal weiterzuentwickeln. Da gibt mir mal Zeit. <lacht> ja, also inhaltlich habe ich, wie gesagt, schon einige Themen genannt, die ich größtenteils auch wirklich umsetzen möchte. Da vielen Dank für den kleinen Tritt in den Hintern oder für die wertvollen Augenöffner. Das ist ja beides. Bei manchen wusste ich ja schon, stimmt, müsste mal behandelt werden, aber bei vielen sage ich auch wow, super, tolle Impulse. Und das ist für mich Konzentrierung. Und von daher sind Kunden für mich auch immer Gesprächspartner auf Augenhöhe, weil von denen kann ich so viel lernen, weil ich von denen so viel Information bekomme, weil sie mir ihre Wünsche anvertrauen, weil sie sich auch mir anvertrauen. Das finde ich total klasse. Und so macht Podcasten auch total Spaß, auch wenn ich jetzt vor einer anthrazitfarbenen äh, ähm, Dämmstoffwand sitze und an einem Mikrofon spreche und euch nicht sehe, aber ich habe ja täglich Kontakt über soziale Netzwerke, über meine Workshops und Coachings und Beratungsprojekte und so bekomme ich ja ganz viel im Dialog mit und das ist ein echtes Geschenk, so viel von euch zu wissen und zu erfahren und ähm, daraus zu lernen, Dinge besser zu machen. Darum geht es ja am Ende. Ich will ja nicht Geld verdienen, ich will ja das, was wir gemeinsam tun, besser machen und entwickeln. Und das geht ja nur mit meinen Kunden. Und äh, das äh, ja, führt dazu, dass ich jeden Morgen wirklich gerne aufstehe. Und da zitiere ich einen Kollegen, den Uwe Rotermund, äh, mit seinem Spruch, thank God it's Monday, was ich eben ganz, ganz spannend finde, äh, eine Lebenshaltung zu entwickeln, die sagt, natürlich freue ich mich aufs Wochenende, weil ich ganz viele schöne Dinge dort mache, aber wenn ich Sonntagabend schon denke, während der Krimi läuft oder während ich mit meiner Frau beim Essen sitze, so ganz kurz, oh super, und morgen hast du tolle Dinge vor, klasse, dann ist das doch äh, ja, fast dem Paradies sehr, sehr nah. Okay, aber bevor ich jetzt romantisch werde, noch ein paar Fakten, äh, die euch vielleicht interessieren, die euch dann ja auch betreffen werden, also ihr bekommt ja die Auswirkungen dann auch zu spüren, Nämlich, äh, es gab noch Hinweis auf die Länge des Podcasts. Ähm, ich habe ja immer versprochen, meine Podcasts werden 30 Minuten lang plus minus. Das gelingt mir fast nie. Schon gar nicht, wenn ich Interviewpartner habe. Da wird es leider immer ein paar Minuten länger. Ähm, 72% Prozent der Befragten sagten, die Länge passt auch, könnte sogar länger sein. Aber 29% Prozent sagen lieber etwas kürzer. Das ist fast ein Drittel. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Ähm, jetzt stelle ich gerade fest, 29 plus 72 ist nicht ganz 100. Das ist sogar etwas mehr. Gut, das ist jetzt die Rundungsdifferenz. Okay, also 29 Prozent möchten es lieber etwas kürzer haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist viel. Ne? Also Zufriedenheit auf der Kundenseite ist ja kein Mehrheitsbeschluss, sondern äh, wenn ich 100 Kunden habe und 29 sind nicht zufrieden, dann sind das wirklich numerisch gesehen 29 einzelne Menschen, die sagen, hey, das war jetzt nicht hundertprozentig, genau. Und jetzt können Sie ja sogar sagen, Armin, und das haben wir dir ja auch gesagt in unserer Befragung, das heißt, wenn du jetzt nicht drauf eingehst, hey, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Das heißt, mein Ziel ist jetzt immer 25 Minuten. Nagel mich bitte nicht auf die Sekunde fest. Also, wer das tut, dem bitte ich jetzt schon um Gnade, weil ich kann viel reden, aber ich kann nicht gut wenig reden. <lacht> okay, jetzt gab es noch den Hinweis zur Tonqualität. Mehrzahl sagte gut bis okay, manchmal gab es Hinweise auf Rauschen oder Hallen, wie gesagt, das hat dazu geführt, dass ich nochmal einige hundert Euro investiert habe in Dämmtechnik und ein gutes Rode-Podcaster-Mikrofon, das ist so unter Podcastern so das Ding, <lacht> das habe ich nochmal gemacht, technisch investiert und ich werde nochmal ein bisschen auf Tonqualität bei der Postproduktion, also beim Schneiden und, und Aussteuern der Pegel achten. Was man nicht verhindern kann, ist die Tonqualität, die meine Gesprächspartner erzeugen, weil ihr wisst ja, dass ganz viele Podcasts im äh, Remote-Modus entstehen, das heißt, ich mache dann mit meinen Teilnehmern eine Zoom-Konferenz und bitte dann meine Gäste ihre eigene Stimme mit einem audi aufzunehmen. In der Regel ist es dann eine Sprach-App, Sprachaufzeichnungs-App vom Smartphone und natürlich hat nicht jeder in seinem Office oder Homeoffice Tonstudioqualität, weder vom Mikrofon noch von der Raumakustik. Das heißt, wir improvisieren immer ein bisschen. Ich sage mal, leg bitte eine Decke oder ein Kissen unter das äh, Smartphone oder das Mikrofon, damit der Schall ein bisschen gedämmt ist. Seht zu, dass du unter Hintergrundgeräusche ausschaltet, aber ganz optimal wie im äh, Tonstudio äh, einer Produktionsgesellschaft wird es natürlich nie werden. Und da gilt auch immer mein Bot Motto, better done than perfect, bevor ich jetzt die Gäste alle einlade und lange Aussteuere und Aufbau, sage ich lieber, komm, lieber eine Aufnahme mehr mit passabler Tonqualität, dafür aber wertvoller Content für euch, als dass dann eben die Häufigkeit meiner Episoden darunter leidet. Ja, und dann zum Schluss gab es nochmal so zwei Hinweise, die ich dann einfach auch genieße. Ganz oft habe ich gehört und gelesen, dass es hieß, weiter so. Und äh, ein Hörer schrieb, keep on rocking as you do. Und das fand ich total schön, weil das auch emotional ein starkes, powervolles äh, Feedback ist, das ich sehr genieße. Und von daher vielen Dank nochmal an der Stelle für alle, die sich die Mühe gemacht haben zu antworten. Danke, dass du dabei bist und dabei bleibst. Und ich wünsche dir viel Spaß bei den folgenden Episoden und schließe für heute nach 16 Minuten 58 Sekunden also meine erste Zielsetzung, Zeitfenster einzuhalten, habe ich hiermit schon mal entsprochen. Danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.